0: creo que Hugo está jugando con un consolador. ¿Con un consolador? No digas tonterías, mi hijo no puede estar jugando con I. Esther se fijó en el objeto que llevaba el niño en la mano y abrió de golpe los ojos. Hugo, suelto ahora mismo. Si lo suelto se estrellará razonó el pequeño. La tita Eva me ha dejado jugar con su cohete. La tita Eva estaba roja y boqueante. La tita Eva tiene unos juguetes muy interesantes replicó Esther, fulminando a su hermana con la mirada, mientras le quitaba el cohete a Hugo. ¿Puedes hincharme el globo entonces? Preguntó el pequeño, mostrando lo que llevaba en la mano. ¡Ay, Dios mío! Exclamó Eva, tapándose la cara con las manos. ¿De dónde has sacado eso, cariño? Inquirió Esther, cogiendo con una mueca el preservativo que le tendía el niño. De ahí. Hugo señaló una bolsa de plástico que había encima del sofá, con todos los artículos eróticos que antes contenía desparramados por encima. La tita me dijo que podía jugar con eso. No, cariño, mejor no toques eso. ¿Por qué no buscas a Romeo? El niño salió trotando, llamando al gato. ¿Os hemos interrumpido la fiesta? Susurró Esther, mirando a Eva y a Max con la ceja enarcada. Max asintió, divertido a su pesar conforme se estaba desarrollando la tarde. Claro que no lo contradijo Eva, pegándole un codazo. Ya te lo he dicho, Max solo ha venido a ayudarme con un proyecto de trabajo. Ya, claro, un proyecto de trabajo relacionado con juguetes sexuales. Pues la verdad es que sí. El sábado por la tarde vamos a hacer una especie de tupersex en la peluquería, un pelusex, y Max se ha ofrecido a echarme una mano con el tema explicó Eva. Hemos contactado con un proveedor que nos ha suministrado catálogos y algunas muestras para ahí. Un pelusex. «Pero qué idea más estupenda. Déjame ver ese catálogo. Si Max no hacía algo, ahí iba a acabar su posibilidad de seducir a Eva aquella tarde. Tengo una idea mejor, ¿por qué no te llevas un catálogo a casa y así puedes verlo con tranquilidad?» Aquella pregunta le valió un ceño fruncido de Eva. «No creo que sea buena idea estar mirando artículos sexuales con un niño rondando en la misma habitación» adujo Max razonable. «Ya has visto lo que ha pasado». Pero y Max tiene razón, Eva convino a Esther después de que un brillo divertido destellara en su mirada. Hugo ya ha tenido bastante contacto con esos chismes por esta tarde. Mejor nos vamos y os dejamos con vuestra fiestecita. Y dale, que no es una fiesta. Protestó Eva, pero no insistió más en que se quedarán. Por cierto, Max, bonito tatuaje comentó, con indiferencia, Esther antes de salir por la puerta, señalando un tatuaje tribal que cubría su hombro derecho. Eva también tiene un tatuaje, tal vez puedas convencerla de que te lo enseñe añadió, con un guiño cómplice, antes de salir. Capítulo 21 ¿Por dónde quieres que empecemos? Preguntó Eva, ojeando el catálogo con curiosidad. ¿Qué tal por enseñarme tu tatuaje? Ni lo sueñes. Es lo justo, yo te he enseñado el mío protestó Max, haciendo un moín de pena. Eva continuó mirando el catálogo, ignorándolo. Al menos dime que llevas tatuado murmuró Max con voz seductora. ¿Una rosa? ¿Una mariposa? ¿Algún diseño tribal como yo? ¿Y si te dijera que llevo tatuado el nombre de mi último novio? Inquirió ella con voz suave. Una mueca molesta cruzó el rostro de Max. Se quedaron mirando durante unos segundos en una batalla silenciosa, hasta que Eva susurró. Es una manzana ahí, pero no te voy a decir dónde la tengo tatuada sentenció, volviendo a la revista. Cagna Senza Cuore rebuzó finalmente, bajito, al ver que ella continuaba ignorándolo. ¿Qué me has llamado? Preguntó Eva, mirándolo con el ceño fruncido, porque había sonado a un insulto. Traducido al español, viene a ser algo así como Zorra sin corazón admitió Max sin rastro de vergüenza o remordimiento. ¿Y ves normal insultar así a tu jefa? Lo de Zorra lo decía en el mejor de los aspectos, reconociendo que eres astuta, aunque un poco cruel aclaró Max con un brillo divertido en la mirada. No hay por qué molestarse. Entonces, tú no te molestarás si digo que eres un cabrón contraatacó ella con una sonrisa relamida. Entendiéndolo como un piropo por ser un macho de cuerpo fuerte y ágil. Sin ofender, claro. Max soltó una carcajada profunda que le provocó un temblor en las rodillas, y a continuación la miró con calidez. Está bien, tú ganas. Perdón por el insulto. ¿Por dónde empezamos entonces? Eva miró el despliegue de artículos eróticos que había encima de la superficie de la barra de la cocina, sintiéndose un poco sobrepasada por la situación. Quería mostrar su mundana ante él, darle una imagen atrevida. La verdad es que no lo tengo muy claro. Eva cogió un objeto negro de forma parecida a la de un peón de ajedrez, pero del tamaño de un consolador, y lo estudió con curiosidad. Eso es un plugin al apuntó Max. Eva soltó el objeto como si le hubiese quemando. ¿Nunca has usado uno? No. Lo negó con tanto énfasis que parecía que la hubiese acusado de algún delito mortal. ¿Así es como pretendía mostrar su mundana? Mira, te voy a ser sincera. La verdad es que para el sexo siempre he sido bastante convencional, tan solo tengo un vibrador y porque me lo regaló mi hermana. ¿Y qué te ha impulsado a organizar todo esto? No sé, a lo mejor estoy cansada de ser convencional y quiero empezar a probar cosas nuevas contestó Eva, encogiéndose de hombros. A continuación, negó con la cabeza. No, lo cierto es que, hace poco, una amiga me confesó que usaba bolas chinas. Una amiga casada y con una niña, una mujer supuestamente convencional. Y yo, que a ese momento pensé que era una mujer moderna y liberada, en un primer momento me escandalicé. Y luego, reflexionando sobre ello, me reproché a mí misma por haber reaccionado así. ¿Por no ser tan moderna y liberal como suponías? Exacto. Porque a la hora de la verdad, supongo que todavía guardo ciertos prejuicios sobre el tema confesó. Y como yo, haya muchas mujeres que también les ocurre lo mismo. Así que pensé que organizar un pelusex sería una buena forma de romper barreras. Eva, para ser una mujer moderna y liberal, no hace falta que incorpores a tu vida sexual estas cosas declaró Max, mirándola con un brillo indescifrable en la mirada. Que tengas la mente abierta es lo más importante. Simplemente no condenes ni critiques a los que sí lo hacen, porque cada uno es libre de explorar su sexualidad de la forma que crea conveniente siempre que no perjudique a nadie. Aquella declaración tan abierta despertó la admiración de Eva. Y supongo que tú sí has explorado tu sexualidad con estos chismes murmuró, mirándolo entre las pestañas, mientras ojeaba el catálogo del proveedor. Con eso no contestó, divertido, señalando al pluginal, pero sí he utilizado alguna de esas cosas añadió, cabeceando hacia el catálogo. Teniendo en cuenta que Eva en ese momento acababa de llegar a una página con un repertorio más que interesante de accesorios para alargar penes, no pudo evitar mirarlo con compasión. Oh, así que necesitas uno de estos musito, intentando disimular cierta decepción. ¿Qué? No. Exclamó Max ofendido al ver la página que señalaba Eva. Me refería a la página anterior, la de los geles y lubricantes explicó, lanzándole una mirada incendiaria. Si me pusiera uno de esos chismes, te la sacaría por la garganta añadió, desbordando orgullo machista. ¿Tan larga la tienes? Cuando quieras lo compruebas tú misma replicó él con una sonrisa canalla que le aceleró el corazón. Quieto, macho que río Eva. Mejor déjate los pantalones puestos, que con verte las tetas ya he tenido bastante por hoy. ¿Está bien, por dónde quieres que empecemos? Eva miró los objetos indecisa, no sabiendo por dónde comenzar. Su mirada resbaló por varios tipos de consoladores, de diferentes materiales, tamaños y formas, hasta que se posaron en un objeto en apariencia inofensivo con la forma de un huevo. Lo cogió, escudriñándolo con la mirada. Eso es un huevo masturbador para penes aclaró Max, para luego añadir con voz ronca. ¿Quieres que te enseñe a utilizarlo? Eva lo dejó en la superficie de la barra con un golpe seco cuando una imagen erótica inundó su mente. Maxim pantalones, retorciéndose de placer mientras ella deslizaba aquel artilugio sobre su miembro erecto. Cerró los ojos, sintiendo el calor de la excitación recorriendo sus venas. Sabes que tarde o temprano acabará sucediendo. Esa declaración hizo que abriera los ojos de golpe. De repente, la tensión sexual que había entre ellos se hizo tan densa que casi se podía palpar. No me mires así. Yo te atraigo, tú me atraes. «Somos adultos y no tenemos pareja» razonó Max, poniendo las cartas sobre la mesa. «¿Por qué no divertirnos un poco?» «Eso, ¿por qué no?» coreó una vocecita en su interior. «Podemos pasar la tarde divagando sobre los usos de estos artículos, o podemos disfrutar de un buen rato jugando con ellos y experimentando en nuestra propia piel las sensaciones que producen» continuó diciendo él, con voz oscura y seductora. «No y no creo que sea buena idea» balbució Eva. «¿Por qué no?» para empezar, porque eres mi empleado. Pero solo eventual refutó él. Y si esa va a ser tu única excusa, renuncio. No puedes renunciar, protestó Eva. Te necesitamos en la peluquería. Pues entonces no lo pongas como excusa. Está bien. La verdad es que no quiero que me hagas daño, confesó, sintiéndose una tonta. Max se puso serio. No te estoy hablando de matrimonio, ni siquiera de empezar una relación. Lo que te estoy proponiendo es que echemos un par de polvos, solo para divertirnos. No sé si podría y... ¿Es lo que haces con David, no? Bueno y sí, pero y... Balbució. Es lo que pensaba hacer con David, pero aún no se había decidido. ¿Pero qué? Con él es diferente. ¿Diferente por qué? Porque me gusta lo suficiente para echar un polvo, pero nunca me podría enamorar de él, pensó Eva. En cambio, de ti... No sé muy bien cómo explicarlo respondió confusa. Se estaba empezando a sentir incómoda con aquella conversación, así que decidió cortarla por lo sano. Mira, creo que será mejor que lo dejemos por hoy. Cuando venga la asesora, ya nos explicará con detalle el funcionamiento de estos chismes declaró, cogiendo la bolsa y metiéndolo todo dentro sin miramientos. Gracias por haber venido a ayudarme, pero se está haciendo tarde añadió, despidiéndolo de forma sutil. Max la miró durante unos instantes sin decir nada, sorprendido. Un músculo en su mandíbula empezó a temblar y, por un segundo, su mirada la abrazó. Pero al instante, sus ojos se cubrieron con un velo afable. Tienes razón, se ha hecho tarde con vino, levantándose del taburete. Max fue en busca de la camiseta y mientras se la ponía, los ojos de Eva devoraron por última vez aquel despliegue de músculos dorados y potentes. Lo siguió hasta la puerta sintiéndose un poco molesta porque él, lejos de protestar o intentar disuadirla para quedarse, ahora parecía tener prisa por querer salir de allí. Bueno, ha sido un placer pasar la tarde contigo, bella. Nos vemos mañana añadió, a modo de despedida, y, guiñándole un ojo, salió por la puerta, cerrándola tras de sí. ¿Ya está? ¿Eso era todo? Eva se quedó mirando la puerta con el ceño fruncido, no sabiendo muy bien cómo sentirse. Mentira. Sabía perfectamente cómo se sentía. Defraudada. Había esperado, no sé, un beso de despedida al menos. Para ser un hombre que hacía un minuto le había dicho que quería acostarse con ella, que se fuera sin siquiera intentar besarla era un poco decepcionante. Justo en ese momento tocaron a la puerta. Max, sin duda. ¿Se te ha olvidado algo? Preguntó Eva al abrir la puerta, enfurruñada. A decir verdad, sí respondió Max con un brillo indescifrable en la mirada. Entró con paso decidido, tomó su rostro entre las manos y la besó. No fue una caricia tierna ni contenida. La boca del hombre tomó posesión de la suya casi con desesperación. Su lengua se adentró en ella, provocando con una seductora pericia una respuesta que no tardó en llegar. Con un gemido quedó, Eva le devolvió el beso con abandono, derritiéndose contra él. Y justo en el instante en que estaba considerando seriamente arrastrarlo a la cama, él se apartó. Piénsatelo, bella. Estoy deseando hincarle el diente a esa manzana que tienes escondida murmuró Max con la voz ronca, y dejándola allí plantada, se marchó. Capítulo 22 El sabor de Eva era exquisito, dulce como toda ella. Los recuerdos de cómo se derritió en sus brazos, de cómo respondió a la caricia de su lengua, del gemidito de placer que escapó de su garganta lo persiguieron durante el resto de la semana. Tampoco ayudaba mucho que pasaran diez horas al día juntos, trabajando codo con codo. Su delicado olor a vainilla flotaba en todas partes. Escuchar sus bromas, oír su risa. Un infierno. Cuando sus miradas se cruzaban, cosa inevitable y frecuente al estar trabajando juntos, sentía como la excitación invadía su cuerpo. Una tortura. Un infierno y una tortura porque, desde el lunes en que la besó, no había podido hacer ningún nuevo avance para llevársela a la cama. Parecía haber conectado el chip de solo amigos y lo trataba como a uno más del equipo. Tampoco es que hubiese podido estar a solas con ella para dar algún paso. Durante las horas de trabajo era impensable y, a la salida, Adán había empezado a acompañarla a casa con la excusa de que iba a ver a Luis, su supuesto exnovio, que vivía en la puerta de enfrente de la de Eva. El muy capullo había frustrado sus planes de acompañarla a su piso después del trabajo para continuar con su seducción. Y ahí estaba Massimo Valenti, un sábado después y en la misma situación en la que empezó. Tras una semana en pecado original, no había conseguido nada de sus propósitos, ni siquiera había recibido la llamada de su hermano Enzo con el resultado de las muestras de los dos productos secretos de Eva. Aunque eso, ahora mismo, lo traía sin cuidado. Sus planes habían cambiado. Prioridad primera y absoluta. Averiguar dónde se había tatuado Eva la manzana. Esa mujer estaba empezando a obsesionarle continuamente se colaba en sus pensamientos, y por las noches, invadía sus sueños. ¿Y eso para qué se utiliza? La voz de una clienta lo sacó de su ensoñación. El pelusex había reunido a unas 20 mujeres y 5 hombres, todos clientes, que habían acogido la idea con gran entusiasmo. Era un grupo de lo más variopinto, tanto en estilo como en edades, pero todos parecían sentirse cómodos y dispuestos a pasar un rato divertido. Los únicos que en ese momento estaban trabajando eran él y Adán. Su némesis particular estaba detrás del biombo terminando de retocar el peinado de una mujer de mediana edad que tenía que acudir a una cena muy importante y que quería ir impecable. Que viviese en la moraleja y hubiese acudido hasta allí para que Adán la peinase le había sorprendido, pero era comprensible. Después de unos días viendo los resultados de sus trabajos y recibiendo algo de instrucción por su parte, había quedado impresionado por sus conocimientos. Era innegable, ese hombre tenía un don. A él le habían adjudicado a un chaval que había aparecido a última hora y que quería un peinado estilo pompadour, con mucho volumen por arriba. Normalmente los cortes masculinos eran cosa de Raúl, pero ahora mismo estaba en primera fila, tan emocionado como un niño pequeño viendo un espectáculo de magia. Esto es un vibrador web y me explicó la asesora, una chica de unos 25 años muy profesional, mostrando una especie de consolador en forma de U. Puedes utilizarlo de diferentes cenas. La usual en mujeres es introducir esta parte en la vagina mientras esta otra masajea el clítoris, aunque si eres más atrevida, puedes ponerlo de forma que obtengas una doble penetración, introduciendo una parte en la vagina y la otra en el ano. Aquello despertó un coro de murmullos y alguna risita nerviosa. Y lo mejor de todo es que la vibración se puede programar desde control remoto, incluso tiene una opción a ponerlo en marcha a través del móvil. Es un aparato ideal para tener sexo a distancia con tu pareja, porque tú te lo pones y es el otro quien controla la intensidad de las vibraciones. Eso llamó la atención de Max. ¿Aplicaciones móviles para controlar a distancia los vibradores? ¿En serio habíamos llegado a eso? A él le gustaba divertirse en pareja e innovar, pero debía reconocer que prefería el sexo convencional. Un hombre, una mujer, tal vez dos, y punto. Los juguetitos estaban bien en alguna ocasión, pero para él no había nada mejor que hacer retorcerse a una mujer de placer de forma natural, sin artificios. Entonces esa parte más grande se mete por y por y. Por el coño concluyó Raúl, saliendo en ayuda de Rosa, una de las clientas que eran amigas de Eva. Raúl. Eva le soltó una colleja al peluquero. No seas vulgar. ¿Y cómo quieres que lo llame? ¿Conejito? Se quejó él, frotándose la calva. Yo lo llamo Chocho dijo una veinteañera. En mi pueblo lo llaman Parús confesó una cincuentona, con una risita. Chichi. Chuminó. Exclamó otra clienta. Pues mi madre lo llamaba Patatón añadió Anabel, despertando un coro de carcajadas. Las mujeres están locas comentó Adán, chascando la lengua con desaprobación, aunque terminó sonriendo a su pesar mientras el grupo continuaba buscando sinónimos de vagina. Ya había acabado con su clienta y se había colocado al lado de Max, supervisando el corte que estaba haciendo. No está mal admitió al ver el resultado. Aunque quedaría mejor así añadió, retocando un par de detalles que hicieron que el peinado se elevara un poco más, consiguiendo una sonrisa de satisfacción del cliente. Estronzo, pensó con fastidio. Pero era incuestionable, Adán era un genio de la peluquería. Max, como se dice en italiano... La pregunta de Lina lo cogió por sorpresa. Fue consciente de que todas las miradas del local se habían concentrado en su persona, pero él solo vio a Eva. Minchia, esos ojos de gata se le clavaron hasta las entrañas, calentándole la sangre. En mi idioma se dice figa, respondió Max. Tuvo que carraspear para que le saliera la voz. ¿Tú cómo lo llamas, Eva? Ella tardó unos segundos en responder y, cuando lo hizo, una sonrisa pícara dibujó sus labios, dejando aparecer un seductor hoyuelo en su mejilla izquierda. Machote, lo que yo tengo ahí abajo es el túnel del placer declaró con descaro, haciendo que todos la vitorearan entre risas. Pero ella no se rió. Continuó observándolo por un momento con aquella mirada penetrante y una sonrisa hechicera, digna competidora de la Gioconda. Max no pudo ni pestañear, sintiendo como una erección tensaba sus pantalones de forma dolorosa, porque lo que acababa de ver en sus ojos era una clara invitación. Adam gruñó un taco a su lado. Desisto, lo oyó musitar, viendo cómo comenzaba a recoger sus cosas, pero antes de irse se paró delante de él, mirándolo con intensidad. No voy a interferir más, Eva ya es mayorcita para tomar sus propias decisiones y parece que ya se ha decidido Gruno. Pero como juegues con ella o le hagas daño, te juro que te dejo calvo. La amenaza puede que hubiese hecho reír a cualquiera, pero con lo maniático que era Max con su pelo, se la tomó muy en serio. Más aún al ver el brillo letal de los ojos de Adán. Capítulo 23 Para Eva, la semana se había hecho eterna. Trabajar con Max era un ataque constante a su salud mental, sin hablar de que su cuerpo estaba literalmente revolucionado. Con solo una mirada la ponía a 100, y eso era un hecho incuestionable. Adam tampoco había servido de mucha ayuda. La conocía de sobra y sabía que estaba considerando llegar a algo más con Max y, en un intento inútil de impedirlo, se había convertido en su sombra durante esos días, evitando a toda costa que ellos dos se quedasen a solas. Su pepito grillo particular había sido implacable, repitiéndole una y otra vez todos los inconvenientes y sufrimientos que podía conllevar un lío con Max. Para Adán, la cosa era simple. Si quería un rollo, David era su hombre. Alguien sin complicaciones. El problema era que David no la hacía estremecer entera solo con un roce. Así que, tras mucho meditar, Eva había tomado una decisión. Lo iba a hacer. ¿Por qué no? Era una mujer soltera, adulta, moderna y liberal. Si un hombre le atraía, ¿qué tenía de malo acostarse con él? A fin de cuentas, él solo iba a estar un mes allí. Se lo tomaría como un rollo de verano, un romance que, por mucho que se complicara, tenía fecha de caducidad. Así que la decisión estaba tomada ahí, pero él aún no lo sabía. Después de la jornada laboral, Lina, Raúl, Max y Eva decidieron ir a tomar unas copas para celebrar el éxito del Pelusex. Y para la ocasión, Eva se había vestido con un único propósito. Seducir a Max. Falda corta, escote provocativo y tacones de infarto. El éxito estaba asegurado. Puede que en otras circunstancias no se hubiese sentido tan segura de sí misma, pero ella contaba con ventaja. Sabía que Max la deseaba. En estos momentos, estaba disfrutando como una loca de lo que ella llamaba el preludio. Miradas invitadoras, roces provocadores, sonrisas tentadoras. Pequeños detalles en el juego de la seducción que la hacían sentirse la mujer más hermosa y deseable del local. Y se notaba que Max era todo un maestro. Habían cogido su mesa de costumbre en Melocomía, el rincón más alejado de la pista de baile para poder conversar mientras bebían, y Max, que en un primer momento se había sentado enfrente de ella, aprovechando una escapadita de Lina al baño, se las había ingeniado para sentarse al lado de Eva. Lo que empezó como un roce accidental de su cuerpo había pasado a ser una caricia de su mano en la rodilla desnuda de Eva. El tacto de sus dedos deslizándose por su piel estaba echando leña a un fuego que llevaba ardiendo toda la noche. Recordó lo que dijo una vez Raúl sobre el olor de quien le podía mojar la ropa interior. Pues bien, la respuesta de Eva era Max. No recordaba haberse excitado tanto por un hombre en toda su vida. Vamos a jugar a un juego anunció Raúl, de pronto, llenando los vasos de chupitos. Como el camarero era amigo suyo, les había llevado directamente una botella de vodka caramelo. Contamos un deseo que tengamos. Ojo, no hablo de cosas estrambóticas, tipo la paz en el mundo o no envejecer jamás. Sino de algún sueño que sea posible conseguir y que nos hiciera inmensamente feliz, aunque fuera por un corto periodo de tiempo. El que crea que sea posible conseguirlo, bebe. ¿Entendido? ¿Y cuál es la finalidad de ese juego? Preguntó Lina, frunciendo el ceño. Pues beber y conocernos mejor. Y por haber preguntado, empiezas tú, declaró Raúl, guiñándole un ojo a Lina. ¿Cuál es tu sueño? Y que no tenga nada que ver con tu repartidor, añadió Eva, riendo. Bueno, ya sabéis que soy una fan incondicional de Alaska, respondió Lina después de pensarlo unos segundos. La cantante, no el país, aclaró, mirando a Max. Pues bien, para mí sería un sueño subirme a un escenario con ella y cantar a Duo mi canción favorita, ¿a quién le importa? Explicó. Al ver que nadie hacía gesto de beber, frunció el ceño. Tan difícil os parece que estamos hablando de Alaska, no de Madonna Buzó. Ojo, no lo digo menospreciando a mi Alaska de ninguna forma, para mí es la mejor, sino que es porque vive en Madrid y parece una tía inteligente, encantadora y muy cercana. Y seguro que lo es con vino Eva. A ella también le gustaba mucho Alaska. Lo que veo difícil es que te subas a un escenario con ella y cantéis a duro. Bueno, por soñar que no quede susurrolina, encogiéndose de hombros, y se bebió su chupito. Raúl, ¿cuál es tu sueño? Preguntó Lina, llenándose el chupito de nuevo. Que me crezca el pelo contestó Raúl sin dudar. Pero como es algo imposible, seré realista. Aunque no lo creas, está bastante relacionado con el tuyo explicó. Me encantaría poder tomarme unas cervezas con Mario Vaquerizo. Ese hombre me encanta, creo que es muy interesante. Y además tiene un pelo divino añadió, mordiéndose el labio. Para satisfacción de Raúl, Eva y Max bebieron. ¿Veis difícil que yo pueda cantar con Alaska y creéis que es posible que él se vaya de copas con su marido? Rezongó Lina. Bueno, por lo que he visto por la tele, Mario no necesita ninguna excusa para ir de cervezas con alguien repuso Eva, riendo. ¿Y tú qué? ¿Acaso sabes quién es Mario Vaquerizo? Inquirió Lina a Max. Ni idea confesó Max, encogiéndose de hombros. Pero tú conoces a Raúl más que yo. Sabes que no se cortaría en abordarlo por la calle e invitarlo a algo, así que es una posibilidad. Lina lo pensó un segundo y acabó bebiendo también, arrancando risas a todos. Está bien, sigamos animó Lina, llenando los vasitos de nuevo. Tu turno, Max. ¿Cuál es tu sueño? Max se lo pensó durante unos segundos. Me encantaría lamer un tatuaje y la manzana de Eva confesó con un susurro ronco, sin despegar la mirada de su vaso de chupito. Eva lo miró con los ojos desorbitados y la boca abierta mientras Raúl y Lina estallaban en carcajadas. ¿No vas a beber? Inquirió Max, mirándola de una forma que le calentó la sangre mucho más que si hubiese bebido ella sola la botella de vodka. Pierdes el tiempo, amigo empezó a decir Raúl. Ni él ni Lina habían bebido. Nuestra jefa es un hueso duro de roer, ella no y Raúl se quedó con la palabra en la boca cuando Eva chocó el chupito con el de Max a modo de brindis y se lo bebió de un trago, vitoreada por Lina. Te toca, Bella. ¿Cuál es tu sueño? Preguntó Max con voz suave. Eva no necesitó pensarlo demasiado. Yo sería feliz si todos vuestros sueños se hiciesen realidad declaró, clavando los ojos en Max. Max alzó el vaso de chupito en una silenciosa reverencia y bebió capítulo 24 tenía que tomar una decisión antes de que tuviera demasiado alcohol corriendo por sus venas para poder hacer algo. Así que, con el boca entibiando su cuerpo y la mirada de Max revolucionando sus hormonas, Eva se levantó y le tendió la mano. ¿Bailamos? Los ojos de él la abrazaron como respuesta. Max se puso de pie, mirándola como hubiese mirado el lobo a una inocente caperucita, solo que ella iba a demostrarle que caperucita no era tan inocente como parecía. Se fueron hacia la pista de baile cogidos de la mano, coreados por Lina que gritaba. Enséñale a ese italiano cómo se las gastan las españolas, y por Raúl canturreando. Esa jefa como mola, se merece una polla. Nada más llegar a la pista sintió que Max la abrazaba por detrás, apretándola contra él, presionando lo que parecía una impresionante erección contra sus nalgas. Y ella, lejos de apartarse, le siguió el juego. Como pasara la última vez que estuvo así entre sus brazos, su cuerpo tomó el control de la situación, y Eva se dejó llevar por las sensaciones. Comenzaron a mecerse juntos al compás de la música, con una cadencia lenta y sensual que les fue calentando las venas. Eva sentía las manos de Maxa apretándole las caderas, su cálido aliento acariciándole el cuello, mientras se contoneaba provocadora contra él, despacio. Solos ellos dos en la pista de baile, como si el resto del mundo hubiese desaparecido a su alrededor. Echó la cabeza hacia atrás, apoyándola contra el hombro de él, y cerró los ojos para maximizar las sensaciones. Minchia, Eva. Me estás volviendo loco le oyó susurrar junto a su oído, justo antes de que apresara el tierno lóbulo de su oreja entre sus dientes y lo lamiera, haciéndola gemir de deseo. En ese punto dejó de pensar. Cuando Max la arrastró fuera del local y la invitó a subir a la moto, lo siguió con docilidad. Cuando aparcaron en la puerta del edificio de Eva y la instó a que abriera el patio, obedeció sin rechistar. Y cuando él la empotró contra los azulejos de la pared, en el rellano del edificio, besándola con desesperación, ella le respondió con el mismo ímpetu. No hubieron preliminares, palabras tiernas ni miradas cómplices. Después de todo, eso era lo que querían los dos, lo que habían estado buscando durante toda la semana, durante toda la noche. Follar sin complicaciones. Por eso Eva se dedicó a desabrocharle los pantalones y liberar su erección mientras Max le subía la falda y le bajaba las bragas con urgencia. No hubo ningún tipo de resistencia cuando, poniéndose un preservativo en tiempo récord, la alzó y la penetró sin contemplaciones, enterrando su rostro en la curvatura del cuello de ella. Eva lanzó un gritito, mezcla de dolor y placer, cuando lo sintió llegar hasta el fondo con un gemido ronco. Y, de repente, el tiempo se detuvo. La sensación de tenerlo dentro por primera vez le devolvió la cordura de golpe y buscó su mirada. En los ojos de él se leía la misma sorpresa, la misma intensidad de sensaciones. Se miraron como si se vieran por primera vez, como si por fin se hubieran encontrado. Fue un momento, un segundo que marcó un antes y un después en sus vidas. Max tensó la mandíbula y volvió a penetrarla con dureza, sin apartar la mirada de ella, como queriendo comprobar algo. Eva se mordió el labio, tratando de contener otro gemido, desbordada por la sensación de plenitud y placer, observándolo con impotencia mientras se derretía a su alrededor. Aquel intercambio de miradas la estaba haciendo sentir demasiado vulnerable para su comodidad. Apartó los ojos en un inútil intento de poner algo de distancia entre ellos, pero él no se lo permitió. Mírame, Eva susurró, diciendo su nombre con un tono tan reverente que ella no pudo más que obedecer. Abrázame con las piernas la urgió, alzándola más. En cuanto ella se enroscó alrededor de él, Max empezó a moverse. Penetraciones duras y profundas que le arrancaban gemidos indefensos, mientras los ojos de él continuaban observándola con intensidad. Cada vez más rápido, más duro. Sintió que el placer escalaba a toda velocidad, acercándola cada vez más a la cima, hasta que una última penetración profunda la hizo volar, gritando su nombre. Su cuerpo se contrajo con la fuerza del orgasmo, escuchó que Max susurraba un dio mío", y lo sintió temblar preso de su propio placer, arremetiendo contra ella con desesperación. El tiempo que le llevó recuperar el aliento fue suficiente para darse cuenta del error que acababa de cometer. Aquello había sido demasiado intenso, demasiado placentero, demasiado íntimo, demasiado y simplemente demasiado. Lo miró, todavía aturdida por lo que acababa de pasar, y vio en sus ojos la misma confusión que sentía ella, y la certeza de que aquello había sido diferente a lo que habían experimentado cada uno hasta el momento. Se separaron en silencio, arreglando sus ropas al mismo tiempo que recomponían sus defensas interiores y, una vez volvió a tener todo en su sitio, se sintió con fuerzas para enfrentarse a él. Esto ya ha estado bien balbució, nerviosa ante la mirada insondable con la que él la escrutaba, y cerró la boca de golpe dándose una colleja mental. ¡Qué vergüenza! Un poco más y termina dándole las gracias. No se dan las gracias por echar un polvo. Aunque una ha estado bien tampoco era la frase del siglo. Él fue a decir algo, pero cayó cuando oyó el sonido de alguien abriendo la puerta del patio. Unas risas masculinas invadieron el silencio seguidas por Adán y Luis. Los dos hombres se quedaron parados, mirándolos primero con sorpresa, para segundos después mirar a Eva con preocupación. ¿Va todo bien? inquirió Adán, con el ceño fruncido. Por cómo la miraba su amigo, solo había tardado dos segundos en deducir que Max y Eva acababan de echar un polvo en el patio de entrada del edificio. Si no se sentía con fuerzas para enfrentarse con Max, mucho menos para dar explicaciones a Adán al respecto. Sí, todo perfecto. Será mejor que suba ya. Nos vemos el lunes añadió, evitando la mirada de Max, y huyó escaleras arriba. Sus pies devoraron los escalones como si la vida le fuera en ello y no paró hasta llegar a su casa. Entró como una exhalación y cerró la puerta tras de sí, dejándose caer contra esta mientras recuperaba el aliento. Mierda, se había metido en un buen lío. Capítulo 25 ¿Qué Minchia había pasado? Cuando vio a Eva subir las escaleras, huyendo de aquella situación, Max la entendió por completo. Él mismo estaba tentado de salir por aquella puerta y no volver por allí nunca más. Pero es que él no era un hombre de huir de los problemas. Su padre le había enseñado desde muy pequeño que para avanzar en la vida debía plantar cara a los inconvenientes. Y sin duda, Eva se acababa de convertir en uno bien gordo. No comprendía cómo, lo que tenía que haber sido un simple polvo, había derivado en aquello. Todavía no podía ponerle nombre a la conexión que había sentido con ella. La cuestión era que, debía reconocerlo, acababa de tener la experiencia sexual más intensa de su vida. En el patio de un edificio y sin quitarse los pantalones. —Bravo, Max. Tú sí que tienes estilo. Su estado de ánimo no mejoró cuando, al hacer ademán de ir tras de ella, Adán le bloqueó el paso. —¿A dónde crees que vas? Dio, como detestaba a ese hombre. —Voy a subir. Ni lo pienses, ha dicho que te verá el lunes. Eso lo cabreó. Mucho. Estaba harto de sus interferencias en lo que a Eva se refería. Era hora de acabar con aquella situación de una vez por todas. No te metas, Adán. Esto es un asunto entre ella y yo gruñó, encarándose a él. Cualquier asunto que concierne a Eva me concierne a mí replicó Adán sin retroceder, y con su metro y noventa centímetros de altura, era una muralla efectiva. ¿Acaso eres el perro del agricultor? Inquirió Max, recordando un dicho que le había enseñado su profesor de español. Ni te la comes ni dejas que nadie se la coma. Bueno, tal vez no fuera así, pensó al ver la mueca divertida que cruzó el rostro del hombre que acompañaba a Adán, pero la idea era clara. Joder, no. Entre ella y yo no hay nada parecido, somos como hermanos respondió él con verdadera sorpresa. Y se dice el perro del hortelano aclaró con una sonrisa involuntaria. No soy el perro del hortelano, pero eso no significa que me vaya a quedar de brazos cruzados mientras veo que le hacen daño. Aquello lo aplacó, porque sus palabras parecían sinceras. No tengo ninguna intención de hacerle daño. Solo quiero hablar con ella. Lo primero era cierto. Lo segundo, una completa mentira. Lo que quería era volver a meterse entre sus piernas para comprobar si lo que había sentido antes se volvía a repetir o solo había sido fruto de su imaginación. Adi, tiene razón. Terció su acompañante, posando la mano en el hombro de Alan. Es cosa de ellos dos, deja que lo solucionen. Estaba sin duda ante el famoso Luis, el que presuntamente había sido su pareja y con el que ahora mantenía una relación que nadie de la peluquería parecía poder definir. Luis era un hombre excepcionalmente guapo, más incluso que Adán, pero de una forma completamente diferente, exótico. Se notaba la mezcla de etnias en su piel canela, su pelo oscuro y rizado y sus llamativos ojos verdes. Max lo miró con curiosidad, más aún cuando sus palabras parecieron contener el temperamento de Adam como por arte de magia. Mira, Max, no vas a conseguir hablar con Eva en estos momentos suspiró Adán, deshaciéndose de la hostilidad. La conozco. Estaba a la defensiva y, cuando se pone así, es muy difícil razonar con ella. Te aconsejo que dejes que se calme y que el lunes habléis con tranquilidad. Es lo mejor. Max miró indeciso la escalera por donde había desaparecido Eva, deseando alcanzarla para llegar a ella, pero las palabras de Adán terminaron por convencerlo. Si lo que había visto en los ojos de Eva era un reflejo de su propia confusión por lo que había pasado, no iba a conseguir franquear su puerta esa noche. Y tirarla abajo quedaba descartado. «Está bien, me voy» y musitó finalmente. Adán lo miró con aprobación justo antes de subir las escaleras siguiendo a Luis. Max, recuerda, si le haces daño y le advirtió sin siquiera girarse. Sí, ya sé, me dejarás calvo gruno. Estaba a punto de salir cuando una sombra en el suelo llamó su atención. Se acercó y, cuando vio lo que era, una mueca involuntaria frunció sus rasgos. Voy a disfrutar mucho el lunes cuando le devuelva las bralitas, pensó con una sonrisa diabólica, metiéndose la delicada prenda en el bolsillo. Con esa certeza en mente, se subió a su moto y se fue a casa, en donde estuvo dando vueltas en la cama, con la mente atormentada por el recuerdo del placer compartido con Eva y el cuerpo tenso por un hambre, que no había podido ser saciado, más bien acrecentado. El sonido del teléfono lo despertó al día siguiente. ¿Pronto? Gruñó con voz ronca, todavía bajo los efectos de la resaca del sueño. ¿Te he despertado? La voz de su hermano Marco sonó sorprendida. Y no es para menos, pensó al mirar el reloj y ver que eran casi las doce. Él nunca se quedaba hasta tan tarde en la cama a no ser que... ¿Estás con una mujer? La deducción de su hermano hubiese sido acertada en condiciones normales. Pero nada era normal desde que Eva estaba en su vida. No, no estoy con ninguna mujer, solo que ayer me acosté tarde. Pensando en una, añadió para sí. ¿Persiguiendo a alguna mujer? ¿Por qué crees que hay alguna mujer implicada? Inquirió Max un poco ofendido. Porque no eres un hombre de pasar la noche de fiesta a no ser que estés detrás de algún objetivo femenino. Y en vista de que estás solo y de un humor de perros, puedo deducir que la noche no acabó como a ti te hubiese gustado. Si todo hubiese salido como yo quería, me hubiese pasado la noche en vela follándome a Eva a placer y no me habría despertado con esta erección que eleva la sábana como si fuese una tienda de campaña, pensó con fastidio. Y te diré más. Me atrevo a decir que se trata de alguien especial. ¿Por qué dices eso? Preguntó Max con cautela. Se suponía que ibas a estar en España como mucho una semana. Luego llamas y dices que el asunto en cuestión se ha complicado y que vas a pasar tus vacaciones en Madrid. Te conozco, solo cambiarías tus planes por una razón importante. Y si esa razón es una mujer y, además, todavía no ha caído rendida a tus pies, es que es una mujer especial. No se trata de una mujer y bueno, al menos no del todo reconoció por fin. Sigo metido con el tema de la peluquería que nos hace la competencia. Max, hay muchas peluquerías que nos hacen la competencia y nunca te lo has tomado de un modo tan personal apuntó Enzo riendo. Sí, pero esta tiene algo especial. Llevo una semana trabajando en ella, tratando de averiguar qué. Espera, espera, espera. ¿He oído bien? ¿Estás trabajando en la peluquería que nos hace la competencia? Bueno, era la única forma de conseguir una muestra de sus productos lujo Max, intentando poner una voz razonable aún sin sentido. ¿Y no había una forma menos complicada de conseguirlos? No sé, ¿comprándolos tal vez? Los hubiese comprado si esa pequeña bruja no fuera tan cabezota y me los hubiese vendido, pero insiste en que es una receta secreta, y no he podido conseguir más que un par de muestras. Pues si son las muestras que le enviaste a Enzo, tengo malas noticias. Me ha dicho que no son viables. Tendrás que mandarle más cantidad. Max gruñó un taco. Dime una cosa, ¿qué tiene que ver la mujer que persigues con la peluquería? Es la dueña musito Max. ¿La pequeña bruja cabezota? La misma. Maldijo en silencio cuando escuchó la risita de Marco. Conocía a su hermano lo suficiente para saber que estaría disfrutando de lo lindo con aquella situación. ¿Cuál es entonces tu plan? Mi plan es sencillo, explicó Max con voz fría. Punto 1. Utilizar a la mujer para conseguir las recetas y aprender un par de trucos de la peluquería. Punto 2. Follarme la conciencia, y punto 3. Volver a casa para continuar con mi vida. ¿Estás loco, lo sabes? Pero como eres mi hermano y te quiero, solo me queda ofrecerte todo mi apoyo en tu locura. Así que invoca al lupo murmuró Marco a modo de despedida, citando un dicho italiano para desear suerte. Suerte. La iba a necesitar. Capítulo 26. El lunes por la mañana, Eva se abstuvo de ir a desayunar con Adán. No estaba de humor para sermones ni para aguantar su mirada reprobatoria o su ya te lo dije. Y mucho menos aún tenía ganas de hablar de un tema sobre el que todavía no sabía qué pensar ni sentir. Así que se fue directa a la peluquería a encontrarse con Laura. Buenos días, saludó, tratando de aparentar normalidad. ¿Estás bien? preguntó Laura, mirándola con preocupación. No tienes buena cara. Genial, era incapaz de disimular la agitación que bullía en su interior. No he pasado buena noche musito, dejándose caer en el sillón. Miró a Laura con curiosidad. Tú tampoco tienes buen aspecto apuntó, observando las ojeras que oscurecían sus ojos. Llevo arrastrando un dolor de cabeza horrible desde ayer. He estado a punto de no venir, pero la semana que viene estaré muy ocupada y no podré pasarme por aquí, así que hoy tengo que cumplir explicó, señalando los papeles que se amontonaban en la mesa. Por cierto, el viernes recibiréis los sillones de lavado. Espero que os gusten. A mí, seguro, a Adami ya gruñó Laura, haciendo una mueca de dolor mientras se masajeaba las sienes. Pues si te duele tanto la cabeza, no deberías llevar el pelo así recogido observó, analizando el apretado moño que lucía Laura. ¿Me dejas probar algo? Laura la miró con desconfianza, pero terminó asintiendo. Eva no perdió el tiempo. Poniéndose en pie, fue hasta donde estaba sentada Laura y cogiéndola de la mano, la arrastró hasta su sillón de trabajo. Comenzó a deshacerle el moño, horquilla horquilla. Te voy a hacer un masaje craneal. «Ya verás cómo te alivia el dolor de cabeza» explicó cuando Laura empezó a protestar. «Por Dios. Tienes un pelo precioso» exclamó sorprendida, admirando la espesa melena que se derramó hasta casi rozarle la cintura. «¿Es tu color natural?» preguntó, apreciando la suavidad de los mechones que refugían con destellos cobrizos y dorados. «Sí, nunca me lo he tendido. ¿Por qué lo llevas siempre recogido en ese horrible moño?» Inquirió, y al ver la mueca de Laura cayó en la cuenta de lo que había dicho. Perdona, es que ese peinado y no es muy favorecedor. Es complicado de explicar murmuró Laura evasiva. ¿Qué tal funcionó el pelusex? Preguntó, con un hábil cambio de tema. Por los resultados de la caja veo que fue un éxito. Sí, se vendieron un montón de productos. Y fue muy divertido, deberías venir al próximo. Eva comenzó a masajearle la zona parietal ejerciendo una suave presión con las yemas de los dedos, hasta que arrancó un suave suspiro en Laura. Cuando lo hagáis, avísame. Intentaré acudir. Claro musitó, disimulando el asombro que le produjeron aquellas palabras. Por cierto, ¿qué tal funciona el nuevo empleado? Eva no pudo evitar lanzarle una mirada de rencor ante aquella pregunta, pero como Laura había cerrado los ojos, disfrutando del masaje, no fue consciente de ello. Solo por unos minutos había conseguido que Max saliera de su mente. Pero era evidente que era algo que no iba a poder evitar todo el día, más aún cuando en cosa de una hora él iba a aparecer allí para trabajar. Hasta entonces, la peluquería había sido su refugio cuando su vida personal pasaba por algún momento difícil, pero ahora su momento difícil iba a estar trabajando allí con ella. Trabaja bien se limitó a decir. Y dime... ¿Tu interés por contratarlo de una forma tan poco convencional, se debe a algún interés personal? Eva la miró con el ceño fruncido. Oh, vamos. No me mires así, he visto la foto de su pasaporte se defendió Laura. No voy a pensar mal de ti si me dices que sí. Eva reflexionó un momento antes de contestar. ¿Alguna vez has deseado a alguien con mucha intensidad, aún sabiendo sabiendas de que es alguien que no te conviene y que te va a hacer sufrir? Laura la miró en silencio, con los ojos muy abiertos, como si aquella pregunta la hubiese desnudado por dentro. Parecía que no iba a contestar cuando al final farfulló un triste sí. ¿Interrumpo? La voz de Adán sobresaltó a las dos mujeres. ¿Qué haces aquí? Continuó diciendo, mirando a Eva con el ceño fruncido. Me he cansado de esperarte en el bar. Pensé que estarías con Doña Frígida, no sabía que tenías una clienta a estas horas que la voz de Adán se fue apagando cuando la mujer entró en su campo visual. Se quedó parado, con los ojos desorbitados, mirándola. Joder. Exclamó al cabo de unos segundos, con la voz teñida de incredulidad, cuando la reconoció. Eva sintió tensarse a Laura bajo sus dedos en el momento exacto en que captó el insulto de Adán. Doña Frígida. Rugió, poniéndose de pie, como un resorte. ¿Pero tú qué te has creído? ¿Que puedes ir insultando por ahí a la gente sin que nadie te replique? Los largos mechones de cabello flotaron a su alrededor, como llamas lamiendo su cuerpo, cuando se encaró con él echa una furia. Yo no soy una persona de las que insultan, pero te diré una cosa. Puede que seas un peluquero de primera, pero eres un asco de persona. Un cretino prepotente y egocéntrico que no ve más allá del reflejo del espejo en que se mira. Uf y menos mal que tú no eres de las que insultan, gruñó Adán, haciendo una mueca dolida. Me estoy poniendo a tu nivel, para que no hayan malos entendidos. Y ahora, si me disculpáis, voy a terminar de repasar las cuentas en el despacho. Se giró con tanta energía que los mechones de su cabello azotaron el cuerpo del hombre en una caricia de seda que le hizo contener el aliento de forma visible. Y con un imbécil mascullado entre dientes, Laura hizo un mutis espléndido. Adán se quedó parado en medio de la peluquería, con la mirada clavada en la puerta por donde Laura se había ido, inmóvil como una estatua, hasta que de pronto se giró hacia Eva, mirándola con el ceño fruncido. Verás empezó a decir ella, sintiendo la necesidad de justificarse por haberlo dejado plantado, si no he ido a desayunar contigo y recuérdame por qué nos hemos asociado con esa bruja susurró Adam con un brillo extraño en la mirada. ¿Por tú y yo no teníamos el dinero suficiente para comprar este local y Laura se ofreció a invertir en pecado original a cambio de una participación en la sociedad? ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hizo? Podía haber invertido ese dinero en cualquier otro negocio más lucrativo, y en lugar de eso, nos ofrece una verdadera fortuna para que saquemos la peluquería adelante. Un gesto cuanto menos altruista porque esta empresa da más dolores de cabeza que beneficios. Bueno, soy su prima. Sí, pero hasta la muerte de tu madre nunca la habías visto, solo habíais hablado por carta. Por carta. ¿Quién carajo escribe cartas hoy en día? Pues, al parecer, Laura. La primera vez que llegó una carta de Laura, hacía cosa de 10 años, su madre había llorado. No traía buenas noticias. Eve, la madre de Laura, había muerto. Ese momento, Eva no sabía que tenía una tía y que su nombre venía de ella. Ni siquiera sabía que su madre tenía familia, nada más y nada menos, que en Inglaterra. Fue entonces cuando Susan, la madre de Eva, le contó la triste historia de cómo su familia la había repudiado por seguir los dictados de su corazón y casarse con el hombre del que estaba enamorada. Si al menos su amor hubiese sido correspondido, el sacrificio hubiese valido la pena. Pero que su amado terminase siendo un cretino infiel había sido el colofón final a una vida de malas decisiones. Pero como siempre acababa diciendo Susan, si no hubiese tomado aquellas decisiones, aunque erradas, nunca hubiese tenido a Eva y Esther. Y ellas valían cualquier precio. Susan había respondido a su sobrina, agradeciéndole que contactara con ella, haciéndole mil preguntas sin muchas esperanzas a recibir respuestas. Pero, para su sorpresa, todas y cada una de ellas fueron respondidas en sucesivas cartas, recuperando en ellas parte de su pasado. A pesar de la distancia, Laura se convirtió en una parte importante de su familia. No es tan extraño que no nos hubiésemos visto nunca, vive en Londres. Vale, sí. Pero eso no quita que el comportamiento de Laura sea extraño señaló Adam, mesándose el cabello. ¿Qué sabes realmente de ella? Que es la única familia por parte de madre que se molestó en venir al funeral de mamá? Respondió Eva de forma escueta. Y eso fue un detalle que no olvidaría jamás. «No sé, hay algo extraño en ella» musitó Adán, rumiando. «¿Has visto ese pelo?» «Una mujer normal no ocultaría un pelo así, es casi un sacrilegio» acusó, frunciendo el ceño. Eva contuvo una sonrisa al darse cuenta de lo que realmente sulfuraba a su amigo. Adán era un reconocido fetichista del cabello femenino y sentía una especial debilidad por las melenas pelirrojas. «¿Tiene un pelo precioso, eh?» «¿Precioso?» Es jodidamente magnífico gruñó, frotando de forma inconsciente la zona del brazo donde un mechón del cabello de Laura lo había acariciado. Los ojos de Adán se velaron con un brillo que Eva reconoció al instante. Determinación. Pobre Laura, su amigo podía ser implacable cuando perseguía algo y, por lo visto, parecía decidido a meter mano en la melena de su prima. Era una pena que se llevaran tan mal. Laura solo había tenido la oportunidad de ver la cara mala de Adán. No había podido apreciar el lado que Eva veía, el de un hombre real, cariñoso y sensible. Realmente Adán era y cambiando de tema, ¿no eres un poco mayorcita para ir echando polvos en el patio de entrada de un edificio? Y imbécil. Capítulo 27 Max era un hombre paciente. Eva había decidido actuar como si el sábado no hubiese pasado nada, como si no se hubiesen besado hasta perder el aliento, como si no se hubiese estremecido entre sus brazos al llegar al orgasmo, como si al mirarse a los ojos no hubiese sentido una conexión que le había hecho desear fundirse en su piel para siempre. Y se lo iba a permitir mientras estuviesen trabajando. En cuanto las puertas de pecado original se cerrasen, Max estaba decidido a retomar la conversación que tenían pendiente. ¿Hoy no has desayunado? Preguntó Raúl que, al igual que él, en esos momentos estaba lavándole el pelo a una clienta. Sí, ¿por? Porque parece que te has quedado con hambre respondió con una risilla, cabeceando hacia Eva. Bafánculo musitó Max por lo bajito, pero esa víbora calva tenía buen oído. Si es uno como tú, por mí encantado replicó con un guiño coqueto, envolviendo el pelo de su clienta con una toalla. Max hizo lo propio con la suya, y cada uno se fue a su zona de trabajo con sus respectivas clientas. Esa mañana, Eva le había comunicado que creían que ya había aprendido lo suficiente para ir por libre algo que podía haber tomado como un insulto teniendo en cuenta que conocía el oficio desde que iba en pañales y le habían adjudicado un sillón al lado de Lina. Por cierto, no te olvides de meter 10 céntimos en el bote anti tacos le recordó Raúl. Que aunque los digas en italiano también cuentan. No es justo, incitas a ello. Tienes que aprender a ignorarlo o te arruinarás, le aconsejó Lina. El primer mes que estuvo aquí llenábamos el bote casi a diario, ¿te acuerdas, Anabel? Terció Eva. ¿Cómo olvidarlo? Si sí, incluso yo solté alguno reconoció la anciana, que ya estaba ocupando su sillón. Dime, Max, ¿qué te ha dicho esta vez nuestra plaga particular para que sueltes un taco? Iba a contestar cualquier cosa esquiva, pero Raúl se le adelantó. Tan solo le he hecho notar que parecía hambriento. Max lo fulminó con la mirada, pero sus ojos se desviaron hacia Eva, que lo observaba con seriedad y cierta vulnerabilidad. El ramalazo de deseo fue instantáneo. Aquello era una tortura. Era imposible concentrarse en su trabajo teniéndola cerca. La manzana de Eva lo estaba volviendo loco. Cada vez que ponía sus ojos en ella no podía evitar pensar en el dichoso tatuaje. ¿En qué parte del cuerpo lo llevaría? Sus ojos recorrían la piel expuesta buscando algún indicio del dibujo, pero hasta ahora no lo había visto. Debía tenerlo en una de las zonas que cubría la ropa. En sus fantasías tenía la manzana en una de sus nalgas, redondeada y prieta. También la había ubicado en uno de sus pechos, un bocado suculento que estaba deseando devorar. O en la zona del vientre, dispuesta para ser lamida con lentitud. Cualquier posibilidad le parecía de lo más seductora. No pudo evitar dar un respingo cuando una magdalena se interpuso en su campo visual. Si tienes hambre, cómete una. Las he hecho esta mañana le ofreció Anabel con una sonrisa amable. Se había acercado hasta él y le había colocado la magdalena delante de sus narices. Cándida anciana, no tenía hambre de comida, lo que tenía era una erección de caballo. Por no discutir, se metió la magdalena en la boca con un solo bocado. Buen chico exclamó la anciana complácida, y acercándose a él, musitó en confidencia. Y ahora haz el favor de relajarte, que como sigas mirando así a Eva, acabarás reventando los botones de tu pantalón. La magdalena se le quedó atragantada, provocándole una fuerte tos. Anabel comenzó a palmearle la espalda con suavidad. ¿Estás bien? Preguntó Eva, acercándose preocupada. Me temo que se le ha ido por otro lado respondió la anciana por él y mirándolos alternativamente añadió. Dejadme daros un consejo. Los bocados rápidos no quitan el hambre, lo único que consiguen es que te quedes con ganas de más. Y guiñándoles un ojo, Annabel volvió a su sillón. Max y Eva se miraron azorados, asombrados por la intuición de la anciana, y sin nada más que decir, cada uno volvió a su trabajo. La mañana transcurrió de forma tranquila hasta que escucharon los primeros acordes de la Quinta Sinfonía de Beethoven. donde H.L. había llegado. Lina hizo ademán de ir a su encuentro, pero Max la detuvo con una mirada de advertencia. Habían acordado una estrategia de actuación. Por una vez, Lina lo iba a ignorar, haciendo como si no lo hubiese visto, y sería Eva la que lo atendiese. Buenos días, lo saludó Eva, siguiendo el plan, mientras Lina le daba la espalda simulando estar concentrada en su clienta. Buenos días, susurró él al cuello de su camisa. Se quedó allí parado, cargando una caja de tamaño mediano mientras sus ojos se desviaban hacia la figura de Lina, que hablaba con Max como si no se hubiera percatado de su presencia o no le importase. Perdona, eso es para mí. Preguntó Eva al cabo de unos segundos, al ver que el hombre se había quedado inmóvil. Simusitó él, distraído, sin hacer ademán de entregarla. Seguía con la mirada fija en Lina, que seguía ignorándolo. Muy buenos días balbució de nuevo, esta vez un poco más alto, con la evidente esperanza de captar la atención de la mujer. Pero Lina no se giró, inmersa en su conversación con Max, y el repartidor continuó sin moverse, mirándola como en estado de trance, hasta que Eva, con un suspiro entre divertido y exasperado, le quitó la caja de las manos y estampó su firma en la vida que le colgaba del cuello. Mail, hasta la semana que viene le dijo a modo de despedida, sacándolo de su ensimismamiento. El hombre se miró las manos, como sorprendido de no tener ya el paquete entre ellas, y con un triste adiós, salió de la peluquería arrastrando los pies mientras echaba una última miradita de pena a Lina. Que se cierre el telón. Exclamó Max en cuanto lo vio salir. Lina, lo has hecho genial. Ya verás cómo el próximo lunes consigues que reaccione. ¿De verdad lo crees? Por supuesto que sí, respondió Max convencido. No hay mejor manera de hacer reaccionar a un hombre que haciéndolo pensar que ha perdido algo que tenía por seguro. No sé, no estoy muy convencida de este plan. Sé que os parece una locura, pero si creo que es quien es, es el hombre de mi vida, y no quiero herir sus sentimientos ni espantarlo. Confía en mí, sé de lo que hablo. Ah, ¿sí? ¿Cuántas veces te has enamorado? Preguntó Eva. Lo hizo con un tono tan indiferente que Max supo que la respuesta era importante para ella. Así que contestó con la máxima sinceridad. Por ahora, ninguna. Bueno, no desesperes, siempre hay una primera vez dijo Lina con una sonrisa de aliento. Yo no apostaría por ello. El amor no es para mí, añadió, mirando a Eva con fijeza. Nunca digas. De esta agua no beberé, replicó ella, entrecerrando los ojos. Y que ese cura no es mi padre y terció Anabel. Y ni que esa picha no me cabe concluyó Raúl con un guiño. Capítulo 28 El amor no es para mí. Era lo que cualquier chica que buscaba un rollo sin compromiso esperaba oír del sujeto de su interés, ¿no? Entonces, ¿por qué había sentido un nudo en el estómago al escucharlo? Además, había sonado casi a una advertencia. Dirigida a ella. Menudo idiota presuntuoso. ¿Qué esperaba? ¿Que después del polvo del sábado iba a caer rendida a sus pies? Pues lo tenía claro. Estaba tan enfadada que, cuando David le escribió un WhatsApp para quedar a comer, aceptó sin dudar. No había vuelto a verlo desde el sábado que la acompañó a casa, le había dado largas en las ocasiones en que él había intentado quedar con ella, y por lo menos le debía una explicación. Porque, siendo sincera, el chico era demasiado bueno para lo que ella quería en esos momentos. Era un chico ideal para una relación estable, pero no para sexo sin compromiso. Te acompaño a casa... La voz de Max la sacó de sus pensamientos. Se había quedado en la peluquería con la excusa de ordenar el pedido semanal y había aprovechado para cambiarse de ropa, con la esperanza de que, al salir, Max se hubiese ido ya a su casa, pero no había tenido esa suerte. Ahí estaba él, esperándola en la puerta. En toda la mañana no habían intercambiado demasiadas palabras, pero sí muchas miradas de alto voltaje que la habían puesto muy nerviosa. Porque ahí estaba su dilema. David no le hacía sentir nada y con Max sentía demasiado. El sábado por la noche era muestra de ello. La conexión que habían compartido durante el sexo había sido muy intensa. Pero eso buscaba ahora, ¿no? Alguien que la excitara con una mirada, que la hiciera estremecer con un susurro o jadear con un mero roce. Alguien que la hiciera volar durante unos días y para luego estrellarse de golpe cuando se fuera. Era un riesgo que había decidido asumir así que iba a continuar quedando con Max todo el tiempo que fuera posible, pero cerrando bien las cosas con David. Eva, eres única para complicarte la vida, pensó cuando, al girarse, se encontró con Max subido a la moto y con David que se acercaba por detrás de él. ¿Cómo es que te has cambiado de ropa? Siguió preguntando el italiano, mirándola con fijeza. Max, yo he quedado. Max la miró con el ceño fruncido. Abrió la boca para decir algo, pero justo en ese momento David entró en su campo visual, volviendo su ceño tormentoso. Hola, Eva saludó a David, dándole un beso rápido que la hizo sentir muy incómoda. Qué bien que por fin tengas un hueco para mí, ya empezaba a pensar que no te interesaba admitió con una mueca, pero sin rastro de rencor. Eva era consciente de la mirada penetrante de Max, que se había clavado en ella de forma inquietante, pero en ese momento no podía hacer nada para aplacarlo, luego se lo explicaría todo. Nos conocemos. Preguntó de repente David, mirando con curiosidad a Max. Oficialmente no, pero he oído hablar de ti. Ah, ¿sí? David arqueó una ceja, mirando a Eva de forma interrogante. David, este es Max, está en periodo de prueba en la peluquería. Ah, peluquero. Musitó David, mirándolo de arriba a abajo. Eva pudo leer su pensamiento, común de muchos hombres que asociaban a los peluqueros con la homosexualidad y que su cuerpo se relajara visiblemente fue prueba de ello. Acababa de catalogar a Max como inofensivo. Si él supiera y dónde te apetece comer. Preguntó, perdiendo todo interés por el italiano. En a la vuelta de la esquina tienen un menú que está muy bien respondió Eva con una sonrisa tibia. Genial, pues vamos allí. Adiós, Max se despidió David. Te llamo luego, ¿vale? Susurró Eva, consciente de que tenían una conversación pendiente y mucho que aclarar. Max asintió en silencio, con un brillo extraño en la mirada, y Eva se sorprendió de que se lo tomara de una forma tan civilizada. Si hubiese sido lo contrario, a ella le hubiese costado más guardar la compostura. No había andado ni dos pasos cuando oyó cómo la llamaba. Eva, se me olvidó devolverte esto. Cuando se giró, casi se cae de culo al reconocer la prenda que colgaba de los dedos del italiano. Eran las braguitas que había perdido en su encuentro del sábado. Aquella noche, cuando se percató de que no las llevaba puestas, había bajado al patio del edificio a buscarlas antes de que algún vecino las encontrara, pero no había tenido éxito. Claro que no, porque el muy cretino las había cogido. Ignorando la mirada sorprendida de David, Eva fue hacia Max y le arrancó la prenda con las manos. Ten cuidado y si vas perdiendo las bragas cada vez que follas con un hombre, te quedarás sin ropa interior susurró él con una sonrisa fría. A Eva le cosquilleó la mano con las ganas que tuvo de abofetearlo. Apeló a toda su fuerza de voluntad para no hacerlo. Tal vez por eso no suelo llevar bragas replicó con una mirada provocativa, y tuvo la satisfacción de ver cómo la sonrisa se le borraba del rostro. ¿Pero qué se había creído? Él era el primero que le había dicho que solo quería echar un par de polvos para divertirse y ahora se ponía en plan borde porque pensaba que había quedado con otro. Hombres. La comida fue mejor de lo que esperaba por el sencillo hecho de que David en verdad era un buen chico. Cuando Eva le contó que el motivo de quedar para comer era para decirle que no estaba interesada en él de forma romántica ni sexual, incluso se lo agradeció. Valoró su sinceridad y que no hubiese jugado con él. Quedaron como amigos porque realmente se habían caído bien, y cuando Eva regresó a su casa a media tarde, lo hizo con la sensación de que había hecho lo correcto. «Al menos con David», pensó, haciendo una mueca al ver la cara con la que la esperaba Max en la puerta de su patio. «No tienes derecho a estar enfadado», afirmó ella nada más alcanzarlo. «No, no lo tengo», admitió él con un grudido. «Tú y yo no tenemos ningún tipo de relación de exclusividad», le recordó, abriendo la puerta del patio. «No, no la tenemos con vino», mientras la seguía dentro del patio. No tengo por qué darte ningún tipo de explicación de con quién quedo o dejo de quedar continuó diciendo mientras subían las escaleras. Pero para tu información, solo he quedado con David para dejarle claro que no estaba interesada en seguir viéndolo. La escenita de las bragas estuvo completamente fuera de lugar, y el comentario fue de lo más insultante. Lo sé y lo siento reconoció él, sincero. Si quieres tener la más mínima posibilidad de que te deje acercarte a mí a menos de un metro de distancia, vas a tener que mostrarme el debido respeto espetó, abriendo la puerta de su piso. Soy una mujer, no un pelele al que puedas zarandear verbalmente. Soy consciente de ello. Estupendo exclamó ella, instándolo a pasar con un ademán y, cerrando la puerta tras de sí, lo miró con el ceño fruncido. Pues ahora que hemos dejado las cosas claras y bésame. Capítulo 29 Minchia. Esa mujer lo estaba volviendo loco. Antes de que pudiera cambiar de opinión, atrapó su rostro entre las manos y devoró sus labios en un torrido beso. En cuanto sintió que ella se dejaba caer contra él, se entregaba, la cogió en brazos y la llevó a la cama. Max no estaba acostumbrado a esa intensidad emocional. Hasta entonces, las mujeres solo habían sido un mero divertimento en su vida y solo había tenido relaciones pasajeras. Nunca había conocido a una mujer que le hiciera perder la cabeza, pero intuía que Eva lo iba a hacer. Porque qué si no había sentido aquella rabia cuando la vio irse con David? Por primera vez en su vida se había sentido celoso. Había estado merodeando por la puerta de su edificio como un vulgar acosador. Y cuando por fin la vio llegar y Eva no era consciente de lo cerca que había estado de volver a ser follada en el patio de su edificio, esta vez con rabia. Pero cuando ella empezó a hablar, cuando le explicó por qué había quedado con el otro, le había dado una buena lección de humildad. La besó con hambre, saboreando la dulzura de su boca con gula. Dio, se pasaría la vida besando aquellos suculentos labios y... Pero había prioridades. Enséñame dónde tienes el tatuaje. No te lo voy a poner tan fácil. A ver si lo encuentras susurró ella seductora, lamiéndole el labio inferior, mientras se dejaba caer sobre el colchón, ofreciéndose a él. ¿Así que quería jugar? Perfecto. Trepó a la cama deslizándose sobre el cuerpo de Eva hasta cubrirla por completo. Ella intentó abrazarlo, pero él no lo permitió. Le cogió las manos y las atrapó contra el colchón, inmovilizándola. Déjame decirte lo que vamos a hacer. Vas a permanecer quieta mientras mis labios y mis manos exploran cada centímetro de tu cuerpo hasta encontrar ese dichoso tatuaje susurró en su oído. Te voy a la a acariciar hasta que estés temblando de deseo por tenerme en tu interior. Y justo cuando estés a punto de alcanzar el orgasmo, me subiré encima de ti y te penetraré. Entonces, y solo entonces, podrás moverte. Se enderezó un poco para mirarla a los ojos y se sintió el hombre más poderoso del mundo cuando leyó el deseo que brillaba en su mirada. ¿Crees que podrás hacerlo? Eva asintió en silencio. Buena ragazza susurró, dándole un beso rápido. Pues entonces y empecemos. Al quitarle las sandalias que llevaba, inspeccionó sus pies en busca del tatuaje. Frío, frío canturreó Eva con una sonrisa hechicera. Se había apoyado sobre los codos y lo observaba con una mezcla de deseo y cautela. Max sintió como el corazón le daba un vuelco al contemplarla. La desnudó despacio, saboreando cada centímetro de piel que iba descubriendo. No se había equivocado, su sabor era delicioso. Una mezcla indefinida de vainilla y mujer, dulce y seductor como ella. No sabía qué clase de crema hidratante utilizaba, pero su piel era seda pura, y aquella sutil fragancia a vainilla que la envolvía le resultaba de lo más sugerente. Deslizó las manos en una caricia lenta, escalando por sus piernas, hasta perderse por debajo de la falda que llevaba, hasta la unión de sus muslos, que ya estaba húmedo. La cremallera está en el costado musitó ella con la voz ronca por el deseo. Bajó la cremallera y después deslizó la prenda con lentitud hasta quitársela del todo, desnudándola de cintura para abajo. Sintió que la sangre se le condensaba en las venas ante la belleza que había descubierto. Puede que no tuviera unas curvas de infarto, pero, a sus ojos, era sencillamente preciosa y frío, frío. Y una provocadora. Está bien, continuaría con el juego. Una última mirada le confirmó que por aquella tierna carne no se veía ningún tatuaje, así que prosiguió con su exploración. Se deshizo del top y del sujetador más rápido de lo que le hubiese gustado, pero estaba llegando a un punto límite en su autocontrol. Necesitaba tenerla desnuda entre sus brazos, necesitaba ver ese esquivo tatuaje y necesitaba penetrarla. Y todo lo necesitaba hacer ya. Sus ojos recorrieron su cuerpo desnudo de arriba abajo, mientras ella yacía boca arriba con una sonrisa juguetona bailando en sus labios. Nada. Por allí no había ningún tatuaje. Solo unos pequeños pero suculentos senos a los que no se pudo resistir. Frío y frío. El último frío no fue más que un gemido quedo que escapó de los labios de Eva cuando la boca de Max capturó uno de sus pezones. Lo lamió, lo succionó y luego lo mordisqueó, alentado por los sonidos que emitía ella mientras se retorcía de placer debajo de él. Pero el tatuaje seguía sin aparecer. Se incorporó y le dio la vuelta, tumbando la boca abajo, y ella se dejó hacer con una risita. Minchia tenía un culo de primera. Terso, prieto y en forma de corazón. Mordisqueó las nalgas de forma juguetona, pero ni rastro del tatuaje. Aunque eso ya estaba dejando de importarle. Su pene estaba empezando a tomar el control y le pedía a gritos meterse en ella. Ahora. Ya encontraría el tatuaje más tarde, en ese momento tenía otra prioridad. Se enderezó, poniéndose de rodillas, y le alzó las caleras. No fue hasta que sacó del bolsillo de sus vaqueros un preservativo cuando se dio cuenta de que todavía estaba vestido. Joder, se estaba luciendo otra vez. Lo triste era que no tenía fuerzas para separarse de ella en aquel momento necesitaba entrar en ella ya. Así que, desabrochándose el pantalón y enfundándose el condón, la embistió sin más. ¿Cómo puede ser mejor incluso que la primera vez? Pensó cuando un placer indescriptible recorrió su cuerpo. Era perfecta, tan húmeda y apretada que le hizo contener el aliento. Salió y volvió a arremeter con fuerza, arrancándole un gritito. ¿Le había hecho daño? Ella era pequeña, delicada, y él la estaba montando como un salvaje. Debía de ir más despacio, debía ser más delicado. Empezó a salir de ella, dispuesto a disculparse y contenerse cuando la oyó musitar. Más, Aquel gemido lo enloqueció. Comenzó a embestirla con intensidad, notando cómo las caderas de ella retrocedían para maximizar la profundidad, acoplándose a él como si hubiese estado hecha a su medida. Se recostó contra su espalda y, haciendo a un lado su cabello, buscó la curvatura de su cuello con la lengua. Caliente susurró Eva. Max se detuvo por un segundo. En el cuello no tenía ningún tatuaje, lo habría visto antes. Se incorporó otra vez y cogiéndole el pelo en un puño, se lo levantó. Eva tenía una manzana roja en la nuca. El fruto del pecado tatuado en su piel. Sugerente, seductora, tentadora. Se excitó tanto que estuvo a punto de llegar al orgasmo en aquel momento. Pero primero tenía que alcanzarlo ella. Así que con ese pensamiento, se recostó otra vez contra su espalda y reanudó sus embestidas. Una de sus manos alcanzó la unión de sus piernas, explorando los pliegues hasta encontrar el centro de su placer, y lo acarició sin piedad. La sintió tensarse, gemir y explotar, apresándolo de una forma tan deliciosa que lo precipitó al abismo. Con la última penetración, gimió su nombre y mordió su nuca, justo donde estaba la manzana de Eva, sintiendo una necesidad de posesión como nunca antes había conocido. Capítulo 30 En España es costumbre quitarse la ropa para hacer estas cosas murmuró Eva, haciendo una mueca. No sabía muy bien si sentirse halagada o insultada porque Max todavía estuviese vestido. Estaban los dos tirados en la cama, uno al lado del otro, mirando el techo, todavía recuperando el aliento después de su último encuentro. Dame un minuto para recuperar fuerzas y me desnudo musito Max, todavía jadeante. Aunque necesitaré un tiempo para poder volver a repetir esto. ¿Y quién te ha dicho que quiera repetirlo? Inquirió Eva, mirándolo de reojo. Intentó parecer indiferente, pero tuvo que morderse el labio para contener la sonrisa tonta que quería escapar de su boca. Se sentía bien, saciada y somnolienta. Max se giró hacia ella y, incorporándose sobre el codo, la estudió con la mirada. Sexy era un término simple para describirlo. Con el pelo despeinado y la mirada un poco turbia por el cansancio, el hombre era arrebatador. Quieres tanto como yo, aseguró, sonriendo de esa forma canalla que la volvía loca. Iba a decir que no solo para llevarle la contraria, pero se acalló al instante cuando Max le dio un beso rápido y se levantó de la cama para desnudarse. Desde que viera su torso desnudo estaba impaciente por ver el resto. Se desnudó con movimientos rápidos y eficientes, pero, para Eva, fue el striptease más impresionante de la historia. Él era maravilloso. Un cuerpazo digno de un cartel publicitario de ropa interior masculina y, en cambio, lo tenía a los pies de su cama, al alcance de su mano, queriendo volver a acostarse con ella después de un polvo de escándalo. ¿Dónde estaba el truco? Max, ¿estás casado? Por supuesto que no respondió él, mirándola con auténtica sorpresa. Si estuviera casado, no estaría aquí. Mi madre se levantaría de su tumba si se me ocurriese romper los votos matrimoniales añadió, haciendo una mueca. Y ahora me dirás también que eres un católico practicante musitó Eva escéptica. Católico sí, practicante no mucho admitió Max sin rastro de vergüenza. Pero vengo de una familia napolitana tradicional. Mis padres me educaron con la premisa de que el matrimonio era sagrado, porque era la base para formar una familia fuerte y unida. Y ellos fueron el ejemplo perfecto. No todo fue un camino de rosas, pero se quisieron hasta el último momento, y mis hermanos y yo crecimos rodeados de sus besos y abrazos. Así que el día que me case, mi esposa contará con mi total devoción y mi familia será mi principal prioridad, tal y como me enseñaron ellos explicó, serio. Aunque dudo mucho que me case alguna vez. No creo que exista una mujer que me haga sentar la cabeza añadió con convicción. El estómago de Eva se encogió. Prefería mil veces esa sinceridad a que un hombre hiciera mil promesas que luego no pensaba cumplir. Pero, aún así, a nadie le gusta escuchar que va a ser una más en una larga lista de relaciones pasajeras. Incluso aunque tuviese claro que solo iba a ser algo temporal, una parte de ella esperaba que la considerara algo especial, marcarlo en cierto sentido. ¿Se podía ser más contradictoria? Lo que sí te puedo prometer es que mientras nos acostemos juntos, no habrá nadie más afirmó, y se la quedó mirando, como esperando a que ella dijera lo mismo. Pero Eva no se lo pensaba poner tan fácil. ¿Promesas? Las palabras se las llevaba el viento, su experiencia con los hombres era prueba evidente de ello. ¿Qué te parece si nos damos una ducha y pedimos algo de cenar? Había empezado a levantarse de la cama cuando él la detuvo cogiéndola del brazo. Lo digo en serio, Eva. ¿Puedes prometerme tú lo mismo? No pensaba hacer nada de eso porque no confiaba en que él cumpliera con su parte. Ya había hecho la tonta suficientes veces con anterioridad. Algún día tenía que aprender de sus errores si bien podía ser ese el día. Esto es un divertimento pasajero, sin complicaciones y sin expectativas, ¿recuerdas? Así que nada de promesas. Disfrutemos del tiempo que estemos juntos y punto declaró con tanta seguridad que casi se autoconvenció de ello. Casi. ¿Vienes a la ducha o no? Max entrecerró los ojos, al parecer, no muy contento por su respuesta, pero no insistió más y la siguió al baño. Cualquier tipo de desavenencia se coló por el agujero del desagüe de la ducha. Enjabonaron sus cuerpos explorándose mutuamente, disfrutando de lo que la prisa les había negado con anterioridad. Eva se sentía como un niño con un juguete nuevo y... y menudo juguete. Observó sus ojos oscuros, enmarcados por unas espesas pestañas negras que ahora brillaban adornadas con pequeñas gotitas juguetonas, y se perdió en la profundidad de su mirada. Extendió las manos llenas de espuma sobre los duros pectorales, deslizándolas poco a poco hacia abajo, admirando la contenida potencia que había bajo la piel, hasta llegar a lo que se había convertido en una considerable erección. Dijiste que necesitabas más tiempo para recuperarte apuntó, sonriendo. Parece que me he subestimado murmuró Max con voz ronca. Gimió cuando Eva comenzó a masturbarlo con suavidad. O, oh, mejor dicho, he subestimado tus habilidades. Raúl tiene un ojo clínico impresionante afirmó Eva, observándolo. ¿Por qué estás pensando en Raúl en un momento como este? Musitó Max, jadeante. No pienso en él, pienso en algo que dijo aclaró Eva divertida. El primer día que viniste a la peluquería, te observamos a través del cristal mientras bajabas de la moto, explicó mientras su mano se deslizaba en un movimiento incesante y continuo sobre su erección. Al verte andar, dijo que eras un pollote y no se equivocaba. ¿Qué es un pollote? Esto, macho, te señaló Eva, apretándolo con fuerza y arrancándole un gemido. Es un pollote de los buenos, añadió, sintiéndose poderosa por estar jugando con él de aquella manera, por cómo Max reaccionaba a su roce. Bueno, lo que tú dijiste también es cierto. ¿Qué dije? Preguntó, conteniendo el aliento cuando la mano de Max comenzó a descender por su vientre acercándose a la unión entre sus muslos. Que tienes un túnel del placer aquí dijo, arrancándole un gemido cuando le introdujo un dedo con suavidad. A esto podemos jugar los dos, Bella susurró con una voz tan ronca que la hizo estremecer. Y así pasaron el resto de la tarde, jugando, hasta que después de cenar Max se fue a su casa, dejando a Eva con un pensamiento en mente. ¿Realmente sabía dónde se estaba metiendo? Capítulo 31 Max y Eva establecieron una rutina para el resto de la semana. Durante el día se comportaban de forma cordial, intentando disimular en horas de trabajo las ganas que tenían de fundirse cada uno en la piel del otro. Pero en cuanto las puertas de pecado original se cerraban, Max la llevaba a casa y daban rienda suelta a su pasión. No habían vuelto a tocar el tema de la exclusividad, pero teniendo en cuenta que pasaban juntos 14 horas al día y que solo se separaban para dormir, era impensable que pudieran estar viéndose con otras personas. Y así llegó el sábado, casi sin darse cuenta. Aquel día también tenían la agenda repleta, pero, como Max ya se había integrado en el equipo, esperaban que fuera más llevadero que el sábado anterior. Además, iba a ser un día especial en la peluquería porque estaban de inauguración. Por fin habían recibido los nuevos sillones de lavado, y un amigo de Raúl se había pasado la noche instalándolos para que estuvieran listos a tiempo para la hora de apertura. En cuanto Eva los vio no pudo evitar dar palmaditas de emoción. Laura había superado sus expectativas, como siempre. Los sillones eran de diseño moderno y elegante, a juego con el resto del mobiliario. Porcelana blanca, piel roja y metal negro. Perfectos para pecado original. No son los que pedí gruñó Adán a su lado, mirando los sillones con el ceño fruncido. No, estos son mucho mejores replicó Eva. Debes reconocer que Laura tiene estilo. Adán masculló algo ininteligible y desapareció detrás de su biombo con una clienta, acompañado por la risa de Eva. Vamos a ver quién va a ser la afortunada que va a probar los nuevos sillones Eva, mirando a las cuatro mujeres que había en el salón. Rosa, me parece que vas a ser tú. Las demás tienen primero que hacerse el tinte, y lo tuyo solo es lavar y peinar, ¿no? Sí, tengo la boda de mi hermana a las once y no me da tiempo a nada más. Pues vamos a darnos prisa. Pero quiero uno de tus masajes capilares le advirtió Rosa, que con esto de la boda llevo mucho estrés acumulado. Eva estaba ya manos a la obra con el pelo de Rosa, aplicándole la mascarilla, cuando Raúl pasó por su lado. Cómodo, Mucho afirmó Rosa con un suspiro placentero. Pues espera y verás. Estos sillones tienen sorpresa declaró Raúl, guiñándole un ojo a Eva, y, para su asombro, activó algún botón por la parte de atrás que hizo que el sillón comenzara de vibrar. Es un sillón masajeador. ¿No es genial? Exclamó Raúl entusiasmado. Vamos, que si no sabes qué regalarme por mi cumpleaños y el domingo era el cumpleaños de Raúl y, para celebrarlo, iba a dar una gran fiesta esa noche en su casa. Solo los amigos íntimos, lo que para Raúl suponían unas 50 personas, ya que siempre daba carta blanca para que sus amigos invitasen a más gente. Tarde. Ya te hemos comprado un regalo replicó Eva con un niño, pensando en lo mucho que le iba a gustar la cámara GoPro que le habían comprado entre todos los miembros de Pecado Original. Rosa emitió un gemidito de placer. Y tiene varias intensidades continuó explicándole Raúl a Eva. ¿Ves aquí? Con este botón aumentas la intensidad de las vibraciones. Mira, ahora lo estoy subiendo de potencia. ¿Lo notas, Rosa? Sí, Dios, sí. Gimió ella, tan fuerte que su voz se oyó por encima del hilo musical. Es un mi. Eva, que le estaba masajeando el cuero cabelludo, la miró desconcertada. «¡Dios, qué bueno!» Volvió a jadear, haciendo que todos en la peluquería la miraran con curiosidad. Estaba sonrojada y se mordía el labio inferior en un inútil esfuerzo por detener los sonidos de placer que salían de su garganta. A Eva le vino a la mente la célebre escena de la película cuando Ari encontró a Sally, en la que Ryan fingía un orgasmo en medio de una cafetería, y miró a su amiga consternada. ¿Podía ser posible que Rosa estuviera teniendo uno en esos momentos? Una sospecha cruzó su mente. Rosa, ¿llevas puestas las bolas chinas? Susurró en su oído, bajito para que nadie la oyera. Sí. Oh. No pares. Suplicó, mirándola impotente, incapaz de controlarse. Eva actuó con rapidez, reanudando el masaje en el cuero cabelludo con energía. A Rosa le encantan mis masajes aclaró, con una sonrisa inocente, a todos los que las observaban con curiosidad. Y supongo que eso, unido al nuevo sillón y... a. Ah. Con un último gemido, Rosa pareció deshacerse, momento que Eva aprovechó para desconectar la vibración. Pues sí que tenías estrés acumulado, ¿no? Apuntó Raúl con una ceja arqueada, mirando a Rosa con suspicacia. Rosa asintió con una sonrisa satisfecha, incapaz todavía de hablar. Mail, masaje terminado anunció Eva, envolviendo su pelo en una toalla. Siguiente... Todas las clientas que había en la peluquería levantaron la mano al unísono. Y entre ellas, también Max, que dirigió a Eva una mirada incendiaria que la dejó temblando de deseo. ¿Cómo era capaz de ponerla tan caliente solo con una mirada? Capítulo 32 Raúl tenía un espacioso piso en la calle Regueros, heredado de su abuela, que había terminado de reformar hacía poco y del que estaba muy orgulloso. Le encantaba hacer cenas y celebrar fiestas en él, por eso la reforma la había enfocado a su ajetreada vida social. El piso contaba con una cocina moderna, con una isla central, abierta a un salón comedor de unos 30 metros cuadrados, un aseo para invitados, una habitación pequeña para las visitas y una amplia habitación principal con un baño completo, todo decorado con una mezcla ecléctica de estilos que armonizaban a la perfección. Para su 40 cumpleaños había decidido tirar la casa por la ventana y celebrar una fiesta por todo lo alto. Incluso había contratado un servicio de catering para servir la cena, todo a base de picoteo, para que la gente no tuviera necesidad de sentarse para comer. Había invitado oficialmente a 30 personas, pero con carta blanca para que estos, a su vez, llevaran a algún acompañante. Según Raúl, eso hacía que las veladas fueran más originales porque así tenían posibilidad de conocer gente interesante. Interesante no era la palabra que utilizaría Eva para describir a la persona que, casi al final de la velada, entró por la puerta agarrada del brazo de un amigo de Raúl. Los calificativos de zorra, manipuladora y mentirosa se le ajustarían más, pensó Eva cuando vio aparecer a Mónica. Con su cuerpo curvilíneo y sensual embutido en un vestido rojo, enseguida se convirtió en el centro de atención de todas las miradas masculinas del salón. Eva, que en ese momento estaba en la cocina ayudando a servir copas a Raúl, no pudo evitar mirarla con rencor. La había acogido con los brazos abiertos en pecado original, y la muy zorra se lo había agradecido enrollándose con su novio. Y que luego se fuese a trabajar a la peluquería que les hacía la competencia había sido la gota que colmó el vaso. Dime que no la has invitado. Raúl puso cara de no entender hasta que siguió la mirada de Eva hasta la morena escultural. Joder, no gruñó serio. Creo que me conoces lo suficiente para saber que no lo he hecho. El que tiene agarrado del brazo es un amigo mío de toda la vida. Trabaja de camarero en un bar y me dijo que se pasaría a última hora. Habrá venido con él. Puta casualidad masculó, frotándose la calva. Eva, si te supone algún problema, la echo de aquí al instante. Ya sabes que no me corto en esas cosas, haría lo que fuera por ti. Raúl era un amigo estupendo. Podía parecer superficial con sus comentarios irreverentes, pero era todo fachada, aunque eran pocos los que se daban cuenta de ello. La mayoría lo estereotipaba como una maricona loca. No es necesario suspiró, mirándolo con agradecimiento. Max y yo no creo que tardemos en irnos. A no ser que cambie de opinión y decida irse con otra, pensó, con un atisbo de amargura, al ver cómo Mónica se le acercaba con un provocativo movimiento de caderas. Qué oportuna. ¿Es que no había más hombres en la fiesta? Max había estado toda la noche pegado a ella, haciéndola sentir en las nubes con su encanto provocativo y, justo cuando se habían separado un segundo porque él tenía que ir al baño, aparecía aquella lagarta. El estómago se le revolvió al ver cómo la mujer le plantaba dos besos con total descaro, como si se conociesen de algo. Y eso la hizo pensar, ¿se conocerían de algo? Tal vez de vista. Después de todo, la plaza chueca no era tan grande y las peluquerías estaban una enfrente de la otra. La mirada de Eva fue más allá de la pareja que estaba conversando hasta dar con Adán, que estaba en un rincón, observándolo todo con cierta rigidez. Conociendo a su amigo, como viese alguna actitud que pudiera hacer sentir mal a Eva, era capaz de liarse a puñetazos con Max y echar a Mónica a la calle de una patada en el culo. Joder, joder, joder. ¿Habéis visto quién acaba de llegar? murmuró Lina, entrando en la cocina. ¿Y tú has visto a quién está intentando hincar las garras? replicó Raúl indignado. Lina se giró en el mismo instante en que la morena le quitaba el cubata a Maxi con un gesto seductor bebía por el mismo sitio por el que él había bebido antes. Será zorrón. Exclamaron Raúl y Lina al unísono, dispuestos a echarse sobre Mónica. Pero Eva los detuvo. Quietos dijo Eva. Había apretado tanto los puños que las uñas se le estaban clavando en la piel. Tengo curiosidad por ver cómo reacciona Max. Y para su alivio, cuando Mónica le tendió el cubata, Max lo rechazó con un ademán, instándola a que se lo quedara. Bien por Max. Exclamó Lina. Esos son unas calabazas en toda regla musitó Raúl, sonriendo. Disimulad, que viene hacia aquí murmuró Eva cuando vio que Max, después de unas palabras, se despidió de la morena y la buscó con la mirada. ¿Puedo echaros una mano? Preguntó al llegar hasta ellos. Eva estaba tan contenta de que no pudo evitar plantarle un beso en los labios. La verdad es que estoy cansada, susurró, jugando con el botón de la camisa que llevaba. ¿Qué te parece si me llevas a casa? Preguntó, mirándolo entre las pestañas de forma seductora. Te llevo a donde tú quieras, Bella respondió Max con voz ronca, apretándola contra sí. Genial. No sé dónde ha dejado Raúl mi bolso y mi chaqueta. A ver si las encuentras mientras yo voy un momento al baño, ¿vale? Hecho. Eva fue al aseo de invitados, pero estaba ocupado, así que, como había confianza, se fue al baño que había en la habitación de Raúl. Se estaba secando las manos cuando oyó que alguien entraba en la habitación. Agudizó el oído y escuchó voces. Casi se cae redonda cuando las reconoció. Eran Max y Mónica. Solos. En la habitación de Raúl. Olvidando cualquier atisbo de dignidad, pegó el odio a la puerta y contuvo el aliento, dispuesta a espiar la conversación. Vale que Max y ella no habían acordado ningún tipo de exclusividad. Cierto que Max se lo había propuesto y ella había sido la que se había negado a hacerlo. Pero como que se llamaba Eva Kala que le cortaría los huevos si hacía algo con aquella zorra. Capítulo 33 Max entró en la habitación en busca de las cosas de Eva. Raúl le había dicho que las había dejado encima de su cama y había ido a cogerlas, deseoso de salir de aquella fiesta cuanto antes. No es que se lo hubiera pasado mal, todo lo contrario. Para su sorpresa, se había divertido, y Max no era un hombre especialmente sociable. Como muy bien había comentado su hermano Marco, rara vez salía por la noche a no ser que estuviera buscando atención femenina. Él era más bien hogareño, prefería una cena en casa con sus amigos o quedarse leyendo un buen libro. Pero en aquella fiesta había disfrutado como en pocas. Se había sentido totalmente integrado en la pequeña familia que formaban Eva, Lina, Raúl y Adán. Le habían presentado a sus amigos, se había reído con sus bromas, habían conversado, bebido y bailado, y en ningún momento se había sentido fuera de lugar allí. Y sabía que todo aquello había sido posible por Eva. Ella era la pareja perfecta para una fiesta. Ingeniosa, divertida y, algo que Max valoraba mucho, Cariñosa pero sin empalagar. En más de una ocasión, Max había llevado a alguna mujer a una fiesta y se había sentido asfixiado por sus excesivas muestras de afecto o absorbido por sus continuas demandas de atención. Era gratificante estar con una mujer que fuera independiente, que lo tratase como un compañero y no como a una prolongación de su ego, o su falta de él, pero, al mismo tiempo, que no le hiciera sentir que había ido solo o a la fiesta. Por fin te veo a solas. Max suspiró fastidiado al reconocer la voz. No le gustaba a aquella mujer. Puede que su físico se ajustase al tipo de chica que normalmente le atraía, pero había detectado en ella cierta dureza en la mirada que lo había dejado frío. Estaba cansado después de un duro día de trabajo, tenía muchas ganas de quedarse por fin a solas con Eva, y lo que menos le apetecía era perder el tiempo con aquella de Hombres, por muy buena que estuviese. Creo que te estás equivocando. Oh, vamos. Soy consciente de cómo me has mirado cuando llegué a la fiesta. Entiendo que disimularas tu interés cuando estábamos delante de todos, pero ahora y estamos tú y yo a solas susurró Mónica, con voz sugerente, mientras se acariciaba el escote con un dedo. Max la miró igual que la había visto cuando llegó a la fiesta. Eso no podía negarlo. Era un hombre joven y sano, y esa mujer era digna de la portada de Playboy. Pero de ahí a sentir algún tipo de interés y simplemente era un cuerpo bonito. Repito. Te equivocas conmigo aseguró sin rastro de vacilación. No estoy libre. No me digas que eres el novio de Eva dijo ella, haciendo un estudiado moín. No soy el novio de Eva admitió y, al ver la sonrisa complacida de ella, añadió. Pero sí que tenemos algo. Un hombre como tú no puede estar interesado en una mosquita muerta como ella. No tengo ni idea ni me importa qué clase de hombre crees que soy afirmó Max molesto. Pero ten por seguro que cualquier hombre estaría interesado en una mujer como ella. Cogió la chaqueta y el bolso de Eva y fue hacia la puerta. Y ahora, si me disculpa si la mujer se le echó tan rápido encima que no tuvo tiempo de reaccionar. Su cuerpo curvilíneo se apretó contra él, pero lo único que sintió fue rechazo. Y cuando los labios pintados de rojo intenso cayeron sobre los suyos, soltó un gruñido de enfado. Tardó menos de un segundo en apartarla de sí. Minchia. He dicho que no rugió, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Solo hay una mujer de esta fiesta con la que me apetezca estar en estos momentos, y te puedo asegurar que no eres tú. Así que déjame en paz y vete a perseguir a algún estúpido que no vea más allá de ese escote que llevas. Vio con satisfacción cómo Mónica salía de allí con un jadeo indignado y, después de unos segundos, abandonó la habitación.